0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》第十一卷第八章《惊人阴谋》。连续赶了二十多天路后，横亘于齐赵交界处的恒龙岭，终于猝然屹立在地平的边缘处，起伏的峰顶全积了白雪。一路上，各人均心事重重，难展欢颜，再也没有刚由咸阳启程时的热烈气氛了。偶有交谈，都是有关如何隐蔽行踪，或对追兵展开反侦查行动的记忆。走到半途时，已经甩掉了敌人的追击。萧月潭更是出奇的沉默和满怀心事。自那晚，项少龙与他一夜轻谈后，更感觉到他有些事儿藏在心里，难以启齿。不知是否敏感，越接近横龙岭，横龙岭，项少龙越有心惊肉跳的不祥感觉。昨晚他还做了一个梦，梦见赵倩和春莹四壁，人人打扮的花枝招展，笑脸如花，硬要来扯着他回咸阳去。惊醒过来，早泪流满脸，心如刀割。所以，唐毅虽想多赶点路，项少龙却坚持找了一个背山面临平原的山丘扎营，争取休息和思索的时间。黄昏前，京俊和他的荆家军以及蒙氏兄弟打了野味儿回来，架起柴火烧烤。为了避免暴露行藏。入黑后，他们都不点灯或是生起篝火，在这深冬时节，那是多么令人难以忍受的一回事儿。目的地在望，京俊等年轻的一群都兴奋起来，三三两两的聊着。季嫣然、吴廷芳两人则躲在帐内私语。萧月潭拉着李斯，到了靠山处一个小瀑布小瀑布旁说话，神色凝重。藤毅和向少龙两人呆坐在营旁一堆乱石处，看着太阳缓缓西沉下去。忽然，李斯走了回来，请两人过去。向藤两人对望一眼后，心中都打了个突兀，随李斯到了萧月潭处。后者凝视着匹练般由山壁卸下的清泉，双目隐泛泪光。李斯摇头，叹了一口气。连滕毅这么有耐性的人也忍不住说：“都是自家人了，萧兄有什么心事，为何不直接说出来呢？”萧月潭深沉的吁出一口气，看了看项腾两人，满怀感触的说：“那晚我不是告诉少龙，我最爱胡思乱想的了。”只恨我越想下去，越觉得自己不是胡思乱想，而且是与否的答案就在那里。猛地伸手，指向远方的横龙岭。项少龙和藤毅全身巨震，手足冰冷。李斯巍然道：“刚才萧老找着在下，对红松林遇袭一事。”反复推演，发掘了很多疑点，最后得出来另一个令人非常震撼的结论：恐怕我们都成了吕相国的牺牲品了。向腾两人对望一眼，均看出对方眼中骇然的神色。萧月谈道：“其实这次出使，应是一份幽差。”六国根本一直在互相倾轧，再加上最近齐楚谋赵一事，怎也难以连成一气。所以出使一事只是多此一举。何况吕爷正竭力培养自己的族人，更不应放过这个大好的让族人立功的机会，反平白送了给少龙。哎，有很多事本来都不应该放在心上，但现在出了岔子。细想下去，就发觉许多不寻常的地方了。藤义的脸色变得无比苍白，沉声说：“我一直不明白，敌人对我们的突袭，在时机和形式上，为何可以掌握的如此无懈可击？刚好是吕雄和屈斗骑两队人马及燕人离开之后，我们的戒备松懈下来的那一刻。尽管他们不断有人侦察我们。”但在那那等血液里，怎能如此清楚地知道我们会藏在林内呢？所以，定有内奸。项少龙只感到头皮发麻，脊骨生寒，深吸一口气，才压下波荡的情绪，说：“这样做对吕相有什么好处呢？我们都是他的人，还有三百个是由他挑选出来的家将。”如果蒙恬和蒙武都丧命了，蒙奥岂非悲痛欲绝吗？萧月潭举袖拭去眼角的泪渍，叹了一口气说：“我萧月潭跟了吕爷足有二十年了，最明白他为达目的不择手段的性格。做生意如此，争天下也是如此。”顿了顿，反问道。假设真是杨全军遣人做的，对他有什么好处呢？这个原本直接简单的问题，此刻说出来，却是没有人可以答他。庄襄王一直念着杨全军对他的恩情，所以封了吕不韦做右丞相时，也把左丞相之位留了给他，更阻止吕不韦去对付杨全军。假如项少龙等人被人袭杀，由于事前早有风声传出，杨泉军要对付他们，而死的又全是吕不韦的亲信和家将，自然谁都不会怀疑，怀疑是吕不韦自己策划的事儿。庄襄王和朱姬两个人无不对项少龙非常宠爱，如果相信杨泉军时杀死项少龙，杨泉军哪能免祸啊？连华阳夫人他都保不住这个亲弟弟，那时吕不韦就能一举。除去这个心腹大患，独掌朝政了。谁人比他和庄襄王和朱姬的关系更密切呢？萧月潭看着脸上再无半点血色的项少龙，沉声说：“我所认识的人里，没有人比吕爷更懂得玩阴谋手段。若此计成功，便可一时树鸟。”接着激动的说：“首先。”他可以除去你项少龙，你实在太锋芒毕露了。不但大王姬后对你言听计从，连正太子都对你特别依恋。后面又有家当庞大的乌家做你后盾，假以时日，说不定连吕不韦的光芒都给你盖过。秦人最尊崇英雄，又重军功，他们需要的是像你这般智勇双全的人。吕不韦怎能全无顾虑？他以再不称吕布为做吕爷，而是直指其名了。三人都体会到他心境上的变化，明白到他感觉被主子出卖的悲痛愤慨。李斯接口说：“他还可破蒙将军因爱子的惨死而和和他站在同一阵线，对付杨全军和他的同党，又可把精锐无敌的乌家子弟收为己用，增强实力。牺牲些家将亲信算的什么一回事这回同来的三百家将，全属与涂管家和肖先生有多年关系的人，可算是老一辈家将的系统。他们战死松林，会令相府内吕族的势力在此消彼长下更加壮大。啪啦！藤毅硬生生的把身边一株粗弱而蔽的矮树劈扯了。众人默然呆对着，心中的悲愤却是有增无减。他们全心全意为吕不韦办事，却换来这等下场和结果。萧月潭说：“事实是否如此，很快可以知道了。若真是吕不韦当货物般出卖我们，在横龙岭那边等待着我们的，绝不会是吕熊或者是驱斗期，而是那晚在红松林袭击我们的人。若我猜得不错，必是由楚楚蒙亲自主持。”如此才不怕会泄露消息。事后，只要把这批动手的人留在咸阳之外，就不怕有人知道了。项少龙回想起当日改变路线路线时，吕雄过激的反应，一颗心直沉下去。李斯道：“楚蒙此人急功心术，被我们逃了出来后，还故意扮寒冰来追赶我们。”叫我们深信不疑是杨全军和韩人勾结来对付我们，真叫人心寒。滕毅出奇的平静道：“三弟，你还要出使齐国吗？”项少龙连苦笑都挤不出来，缓缓地说：“现在我只有一个兴趣，就是要证实这确是吕不韦的所为，再设法把楚蒙杀死，让吕不韦。”先还点债给我，向少龙。次日黄昏时分，向少龙、金藤义、金俊三个人面色阴沉的由恒龙岭回来了，换了李斯和萧月潭到瀑布旁说话。季嫣然两女也知此事，参与了他们的商议，不用说出来，个人均知道了结果。李斯沉声问道：“他们有多少人？”程毅说：“约有千许人，都换上了秦军装束，还打着驱斗旗和吕雄的旗号。”肖先生猜得不错，这批人正是由楚芒率领，被京俊认了出来。京俊点头说：“我还认出了几个吕族的人来。哼，平时和我称兄道弟，现在却是反脸无情。”吴廷芳一声悲呼，伏入季嫣然怀里去。后者美目圆瞪道：“这笔账，我们怎么也要和吕不韦算个清楚。”萧月潭叹了一口气道：“屈斗奇和他的人恐怕都完蛋了。这事儿自然赖在韩人身上，好坚定大王讨伐韩人的心。经过了这么多年，萧某人到今天才醒觉。”一直在为虎作伥。李斯说：“这事儿怎也可忍他一时，我和萧老都可拍拍手便离开。但向太傅肩上还有个乌家，欲走无从。幸好大王和姬后都支持你，只要不撕破脸皮，吕布韦一时仍能难耐你何。”萧月潭说：“表面上，少龙，你定要。”扮作深信此事乃是杨泉军勾结韩人做的，瞒着所有人，包括吕不韦在内，然后韬光养晦，如此定能相安无事。到了时机适当，就把家业迁往边疆远处，看看这无情绝义的人怎样收场吧。说到最后，咬牙切齿起来。季燕然轻抚着吴廷芳抖颤的香肩，皱眉说。可是现在，我们应该怎么样应付朱楚蒙的人呢？若如此一走了之，岂不是叫人知道我们已经起疑了吗？还有小五和小田两个人，若把事情告知蒙奥，吕不韦便会知道我们已洞悉他的奸谋了。以他现在每日都扩张的势力，要弄倒乌家和少龙，应该不是件很困难的事儿。滕毅说：“这个我反不担心。”我们现在布置，预备好逃路，再依照原定联络的方法，告知那些恶贼我们的位置，他们定会像上次般在晚上莫来袭营，我们就杀他们一个痛快淋漓，才返回咸阳去。正如少龙所说，先向他预取点欠债。京俊由袖内取出了一卷帛图，上面粗略画出了横横龙岭的形式。其中三支旗代表敌人分布的形式，指着其中一处古岭说：“这处有一块险峻的高地，三面都是斜坡，长满了树木，后面则靠着横龙岭东南的支脉，离开楚蒙处只有两个时辰的路程。若我们在那里设置了捕兽陷阱，又趁这几天阳光充沛、树上积雪都融掉的良机，取汁油涂在树深处，以火攻配合，怎也可是楚蒙。”在一个大尽头，藤毅指着后山说：“我们实地观察过，只要预设、预先设下攀索，可以轻易的翻过山岭，由另一边的平原迅速离去。”肖兄和李兄两人可携廷芳和蒙家兄弟先在那里等候我们，也看管好马儿粮草。向少龙长身而起道：“就这么决定好了。现在最紧要的是争取时间。”只要有数天功夫，我们就可要吕楚蒙好看。夕阳终于沉在野原之下，雪白的大地充满了荒凉之意。铜镜反映着太阳光，向着楚蒙的营地，连续发出了一连串闪光。停下后，隔了片上，又在如法施为。连续三趟后。向少龙才收起小铜镜。这是临别时，向少龙和曲斗奇、李雄两个人定下的联络手法。屈、旅两人看到讯号后，就已经派人来找他们。现在当然不会有这种事儿了。向少龙等三个结拜兄弟，领着八名乌家子弟和精善野战之术的三十八名精士猎人，带备了大批的箭矢，攀上后山，借着山石高崖的掩护。隐蔽好身体，静待鱼儿来上钩。山下设了五六个零星分布的营帐，藏在坡顶的林内。如果敌人由远处高远方高处看来，定难知道虚实。看着太阳由中天缓缓下移，项少龙禁不住百感交集。虽知道和吕不韦迟早会势不两立，但哪猜得到事情会来得这么快呢？想到庄襄王命不久矣，吕不韦将掌权达十年之久，他便一阵心悸。这么长的一段日子，他和乌家可以挨过去吗？这全要看朱姬这将来的太后了。只要吕不韦不敢明来，他就有把握应付他相府的家将兵团。回咸阳后，他会秘密练兵。并设法引进二十一世纪的炼钢技术，改良兵器。他以前从未认真想过这方面的事儿，现在为了自保，却要无所不用了。有这一刻开始，他将会和吕不韦展开明里暗里的斗争。只要小盘地位稳固，就是吕不韦受首的时刻了。历史上虽说吕不韦是自杀而死，但以吕不韦这种人，怎肯自杀？说不定是由他一手包办，也大有可能。他虽恨赵牧，但两个人打开始便站在敌对的情况下，不像吕不韦这般卑鄙阴险、笑里藏刀，尤叫人痛心疾首。身旁的姬嫣然靠了过来，低声说：“你在想什么呢？”项少龙涌起歉意，叹道：“叫你受苦了。”姬嫣然柔声说。这算的什么呢？像你这种人，到哪里去都会招人妒忌。嫣然在从你时，邹先生早预估到有这种情况出现，嫣然连眉头都没皱一下来。向少龙轻拥着她，充满了感激之意。这秀外慧中的美女悠悠地说：“当日我听你说，今后曾多次单独找你倾谈心事儿，我便觉得很不妥当。”现在吕不韦之所以能对大王和太子这么有影响力，全因有姬后在旁帮忙。他对你不寻常的示好，正促起了吕不韦杀你的动机。只有这样，才可使姬后全心全意助他对付杨泉君和巩固权力。这种事儿我早看过很多了，谁不是这个样子呢？顿了顿，又说：“那晚我们到相府做客。”吕布韦有几次看我们时的眼神都很奇怪，嫣然对这方面最有经验，那是嫉妒的眼光。天地此时暗黑下来，一弯明月升上山头，照的雪地烁烁生辉。横龙岭积雪的峰巅更是透明如玉。另一边的藤毅看着下方的密林，低声警告道：“来了，敌人像上堂般。”有三面斜坡摸了上来，只是没有亮起火把，完全没有声息，只是兼有枝叶断折的声音。可见来者都是丰经验丰富的好手。项少龙等屏息静气，劲箭都搭在弓弦上。在这等居高临下又有山石掩护的地方，他们是立于不败之地。问题只是能歼灭多对方多少人罢了。陷阱布置在营地四周，斜坡和丘上的林木都涂上了临时榨取的松脂油，烧起上来那可不是闹着玩的。过了差不多整个时辰，枝叶断折声静了下来，只有北风仍在呼啸着。藤义冷笑道：“来了。”话犹未已，无数火把在秋原处熊熊燃起，接着杀声四起。数以百计的人往丘陵内的营帐扑去，箭矢雨点般的穿营而入，杀气腾腾。接着却是人倒惨叫之声不绝于耳。营地四周的陷阱都是由精族猎人精心布下的，连猛兽都难以幸免，何况是人？火把脱手抛飞下，树木立时烈烈火起，在北风劲吹中，火势迅速蔓延。下方的敌人乱成一团，不分方向。项少龙一声令下，四十多支火箭先射往高空，再投往斜坡处的密林去。大火波及了整个山头，惨叫奔走的声音不绝于耳。项少龙等哪还客气，涌起旧恨新仇，箭箭雨点般的洒下去。在火光里，敌人目标明显。又无路可逃，涌上了丘顶。侥幸没坠进陷阱的数百人，却躲不过火烧和利剑灌体的厄运。当整个山头全陷在浓烟和火焰中时，向少龙等也抵受不了，连忙借着预先布置好的攀索，由后山逃去。总算稍微疏解了心中深刻的恨意了。